1: 13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе мы вас услышали. Наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Добрый. У нас сегодня тема программы «Здоровые отношения». Вы можете послушать, переварить все, что такое здоровые отношения. Кстати, тему вы сами выбрали в прошлый раз. И с нами побеседовать на эту тему. Все средства связи наши работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь 948. восемьдесят телеграм для сообщений говорит мск бот и прямой эфир восемь 7373 девять пять семь три семь три мы также есть в Ютубе говорит москва макса марина в телеграм канале радио говорит мск это видеотрансляция и вконтакте говорит москва девяносто четыре фм лен ну давайте начнем вообще что такое здоровое отношение
0: здоровое отношение это вид отношений в которых мы можем комфортно для себя существовать, которые нас поддерживают, которые нас развивают. Вот я говорю такими общими словами, какими прям статусами социальной сети фактически. Суть в том, что нет никакого универсального рецепта здоровых отношений. Вот если я иногда пытаюсь посмотреть на какие-то психологические вопросы не глазами психолога, а глазами обычного человека, ну, скажем так, потребителя информации, что я для этого делаю? Я для этого смотрю, что там в социальных сетях об этом пишут или говорят, о чем снимают рилсы, захожу в YouTube, ну и смотрю, какие книги, такие, знаете, быстрые издатовские, на не очень глубокие на полках магазинов появляются. И получается, что в таком сложном вопросе, как построение здоровых отношений, целая куча каких-то простых ответов. Вот я сейчас процитирую. Буквально вчера, когда я готовилась к этому эфиру, я зашла в YouTube и, сра... и набрала простой запрос. Здоровые отношения. И там высыпается огромное бесчисленное множество каких-то видео, по 5 минут, по часу. И вот один из очень известных психологов там в одном из видео говорит. Здоровые отношения – это тогда, когда вам в них просто и легко. Вот если вам в них не просто и легко, они не здоровые."
1: И... Можно одну ремарку маленькую? Угу. Когда просто и легко, постоянно не бывает Конечно. такого. Конечно. Вот Обязательно есть какие-то камни преткновения. Вот вы
0: даже как непрофессиональный психолог, вы говорите, так не бывает. Да? А я как профессиональный психолог вообще думаю, господи, ну что, что он несет? за ну, Заради чего, скажем так, упрощать этот сложный вопрос? Вероятно, это делается в маркетинговых целях, потому что люди очень подки на то, чтобы там, зацепиться за какой-то как бы, простой ответ потом они начинают как-то эту, может быть, тему изучать. Но я хочу посеять вот такой вирус в головах у людей информационный, что на самом деле здоровые отношения ⁇ это сложно, это сложный вопрос. Там нет ни одного простого ответа. И далеко не всегда те отношения, в которых трудно, являются нездоровыми. Это неправда. Есть Трудно
1: с... это, вы имеете в виду,
0: С партнером. Ну, например, ругаться. люди любят друг друга. Но они, да, они не находятся в постоянно, знаете, как, как-то такие шерочка с машерочкой. Вот тишь да гладь у них бесконечно 24 mm-hmm. на 7. Нет. У них могут быть какие-то камни преткновения. Они могут постоянно бороться там за какие-то границы. У них может быть несовпадение ценностей. Они могут как бы вообще, как будто бы друг другу не подходить, но при этом они чувствуют себя счастливыми друг с другом. И это отношения будут здоровыми поэтому когда человек вот например на консультации спрашивает вот как оценить я нахожусь в отношениях мне в них далеко не всегда хорошо и спокойно бывает так что эти отношения могут меня и помучить бывает так что отношения заходят в какие то кризисы и тупики а вы помните я вам говорила что невозможно быть в отношениях без кризисов и представляете пара Конечно. проходит кризисы и говорит о ну раз нам с тобой нелегко и не просто сейчас то давай расходимся все до свидания так не бывает получается что я бы здесь предложила всегда мой рецепт такой вот мой такой рецепт. Есть такой принцип Паретта, называется. Предприниматели его любят, знаете, как использовать. 20% результата приводит, приносит 80% положительного там, исхода угу. э, там, действий, там, событий каких-то, дохода и так далее. Вот в психологии я бы предложила использовать этот принцип так. Вот если 80% вашего времени, э, в, проведенное с партнером, в семье либо в отношениях, подкрепляются положительными эмоциями, и только 20 отрицательными, я бы назвала такие отношения здоровыми.
1: Окей. Есть такое понятие, человек сам себя накручивает. Вроде бы отношения нормальные. Мы сейчас дальше пойдем, как построить, поговорим об этом. Но... А, как правильно сформулировать? Вот два человека, да, у них отношения. Угу. И они же, один, например, слишком активный, другой спокойный. Вот это уравновешивание где? Один накручивает себя, а второй наоборот его успокаивает. А влияние друг на друга, насколько это важно вот в этих здоровых отношениях? Имеется в виду, подобрать своего человека, это важно? Да. Или а... можно подстроиться под любого? А...
0: А... Подстроиться под любого нельзя, сразу говорю, это только будет ценой своего психического здоровья. есть
1: свои половинки, их они получается. Когда, встретить... вы говорите,
0: когда вы говорите о компенсаторном явлении, как вы говорите, один накручивает, а другой наоборот, умеет успокаивать, да, да, они друг друга как бы компенсируют. Один
1: спокойный, другой такой Отношения
0: могут быть здоровыми. Потому что один находится в своей невротической реакции постоянно, а другой умеет его этот невроз гасить. Ну, то есть угу. его психического здоровья хватает на то, чтобы это все держать под контролем. Отношения могут быть здоровыми в этом случае. Но если оба невротика. Если оба накручивают.
1: Да, вот я об этом как раз. В этом
0: случае пара будет иметь невротические отношения, то есть нездоровые.
1: Но есть же такие люди, которые говорят, у нас совпадают интересы, мы любим прыгать с парашютом, мы любим дайвингом заниматься, мы вело-марафоны обязательно да, да, проезжаем да. под 40 километров. Они как бы друг друга подстегивают.
0: Когда они друг друга подстегивают, им при этом хорошо, окей, принимается. Но Вообще... это все равно
1: будут невротические отношения.
0: Ради бога. Вот понимаете, никто не будет оценивать, насколько там много невротизма, если всем от этого хорошо не страдает ни семья, ни дети. В том случае, если люди начинают мучиться, ну, как показывает практика, понимаете, у невроза, у него все равно есть стадии, есть предел. Вот э, есть, скажем так, ограниченное количество невротических реакций. Ну, например, там некоторые люди любят, чтобы все лежало на своих местах или была там какая-то идеальная частота. Это один вид невроза. А если вид невроза, который, например, перерастает в гиперконтроль, когда начинают угу. друг друга или кто-то один другого контролировать, получается, один все время давит, а другой вынужден проседать. А тут такая интересная история, что когда мы говорим о построении личности, границ, А в здоровых отношениях так или иначе должны существовать представления о личных границах, и должны, мы должны уметь их отстаивать. То там э, очень часто того человека, который нарушает границу, его как бы клеймят. Вот он такой абьюзер эмоциональный, он нарушает личные границы. А получается в реальности на самом деле наоборот. Вот в нас во всех существует некое такое генетическое желание доминировать и властвовать. И в том случае, если один из партнеров давит, а второй проседает, то есть не держит границу, один постоянно пытается продавить какие-то свои условия или свои правила, а второй все время из страха потерять партнера их принимает, то этот будет вынужден давить. Ну, понимаете, мы так устроены, а второй будет все время зажиматься. Вот это уже не здоровье, потому что через какое-то время, какое-то количество лет, Такие люди проживут, может быть, даже думая, что они счастливы. Потом обязательно эта бомбочка замедленного действия взорвется где-нибудь.
1: важно ли в здоровых отношениях твоя степень, статус твой? А, имеется в виду гражданский брак с печатью в паспорте или сожительство? При сожительстве, когда люди не расписаны, как бы и обязательств друг перед другом меньше. А когда у тебя печать в паспорте, то потом нажитое имущество и делить придется и так далее и тому подобное.
0: Психологические концепции расходятся в этом вопросе. Я могу озвучить свою. Существует ряд семейных системных психологов, которые говорят, да, там в паспорте для того, чтобы отношения считались здоровыми, обязательно, чтобы оба взяли на себя определенное количество ответственности. Я не семейный системный психолог, я вижу так. Вот у нас у всех разные ценности. Вот для кого-то стамп в паспорте и официальное оформление отношений является ценностным. Вот оно сформировано, вдолблено в голову прямо с воспитательным с воспитательным проектом, да, идущим семьи. Для кого-то это не является ценностью. И тогда в отношениях могут ведь люди взять ответственность друг за друга и без штампа в паспорте. Мы, мы знаем много таких ну, конечно. Примеров. поэтому для меня лично не является это показателем здоровья или нездоровья отношений, сколько мы знаем семей со штампом в паспорте, где отношения совершенно точно нездоровые
1: Окей, вот «Тринадцатый воин» пишет, я тоже хочу этот вопрос вам переадресовать. «В браке 20 лет. В начале пути я был именно тем, кто накручивает и вечно на на панике. Прошло время и стал понимать, что теперь жена заняла мое место, а я же в свои 45 стал спокойным, рассудительным и мудрым. А она часто вяжет то на детей, то просто потому, что устала и настроение плохое». «Смена ролей». Происходит, и у многих это происходит. Хотя, в моей семье, у меня мама, как она в начале жизни была такой, таким невротиком, так она до конца. А папа такой уравновеживал ее своим спокойствием. Но смена ролей же происходит все равно.
0: Может происходить, потому что случается вообще меняются отношения, потому что меняется окружающая действительность и реальность. Вот понимаете, если бы отношения были не живым организмом, а некой такой субстанцией, в которую люди входят, не знаю, как в какой-то домик. И этот домик всегда находится в каких-то одинаковых условиях да, то есть никогда ничего вокруг не штормит, ничего не происходит, не знаю, дети там не рождаются, кризисы не происходят, вообще ничего. Вот тогда, наверное, мы могли говорить о том, что очень странно, что роли поменялись, но вот был человек и изменился. Но тут происходит следующее. Люди развиваются, люди изменяются, окружающая среда развивается и изменяется, появляются дополнительные люди внутри микроколлектива. Была семья из двух человек, стала из трех, потом из четырех, да, или родители там переезжают и так далее. И, соответственно, роли, конечно же, будут меняться, хотя бы Потому что уровень развития с годами у нас меняется.
1: Угу. Окей, роли меняются, это важно тоже для здоровых отношений, влияние других людей, угу. ну, вот извне, тех же самых детей, родителей, угу. это же сильные триггеры для того, чтобы отношения были здоровыми или нет
0: да вот стремиться к здоровым отношениям прежде когда люди говорят здоровые отношения как-то это все вот ну подумаешь какие Обтягаемо. есть такие есть да вот какие у нас есть отношения такие есть я всегда говорю не умеете построить здоровых отношений с партнером совершенно точно вы не будете уметь построить здоровых отношений с детьми особенно когда дети станут подростками поэтому наличие детей вообще дети не семьи чувствуют интуитивно моментально как только дети начинают странно себя вести, начиная фактически с младенческого возраста, они, как правило, подсвечивают родителям, что в семье что-то происходит, что ведет к большому количеству напряжения. Если родители это напряжение признают и начинают с этим что-то делать, то меняется и ребенок. Бывает, что ребенок ну, просто отвратительно себя ведет и может совершать ужасные поступки вот прямо понимаете, выпадать в абсолютную девиацию то есть вот mm-hmm. такой, таким становиться разрушителем. Но как только родители начинают работать со своими отношениями, Искренне, например, становиться более откровенными, например, становиться более искренними в выражении чувств, не стесняться, не зажимать каких-то чувств, быть э, более принимающими по отношению к ребенку? Ребенок начинает меняться автоматически. Хотя, как бы пара работает как будто бы друг с другом.
1: Лена, значит ли, что люди жили десять-пятнадцать лет, да, и потом раз в развод. Но по какой-то причине. Говорит ли это о том, что у них были нездоровые отношения?
0: Возможно. Они же же по какой-то причине пришли к тому, что случился развод. Смотрите, когда мы говорим об отношениях, люди в отношения вступают в определенном возрасте. Во-первых, я глубоко убеждена, что когда человек вступает в э, в серьезные отношения, в возрасте от 18 до 25 лет, вот в этом промежутке, и говорит, ну все, я определился, я выбрал себе пару, буду теперь жить с ней до старости или с ней. Ему фактически построить здоровые отношения шансы равняются нулю. Почему? Потому что мы... Каким образом мы построим вообще, что такое построение здоровых отношений? Здоровые отношения строятся только зрелыми частями нашей личности, зрелой психикой. Что такое зрелость, как она приобретается? В том числе через прохождение, через многочисленные другие связи. Вот для того, чтобы понять, какие отношения нужны тебе, потому что, повторюсь, нет универсальной формулы здоровые отношения – это. И дальше описано. Нет. У каждого свои здоровые отношения, в которых ему будет хорошо и в которых его личность будет чувствовать себя счастливой. Так вот, для того, чтобы понять, какие отношения нужны тебе, нужно пройти через определенный опыт. То есть опыт должен накопиться, когда 18, 20, 22, 23, 25 лет, вот в этом промежутке человек должен проходить через разные э, романы, встречи, взлеты, падения, микротравмы, в том числе и отношенческие, и первые кризисы. Для того, чтобы понять и разобраться, ага, у меня вот такие ценности, я вышел из таких-то ложных убеждений, я понимаю, что мои здоровые отношения должны выглядеть вот так. Вот это я приемлю, вот это не приемлю. Мой партнер должен быть, ну, примерно, хоть сколько-то схожим по моим ценностям. Ой,
1: мы так редко делаем, как-то сказать, учимся на своих ошибках, и поэтому весь этот наработанный опыт, он может быть повторен в худшем
0: а в том качестве, случае, если позже. он неосознан. Вот когда ну, неосознанный опыт, да, вот, этот, вот эти самые грабли, так называемые, да, да, на которые мы постоянно наступаем. наступаем, да, или там какая-нибудь карма, которая нас все время догоняет, как некоторые любят Якобы, говорить, да, это как раз неосознанный опыт. То есть когда вы не можете взять и сделать выводы и изменить свои когниции мысли либо поведенческие реакции. Так вот, убеждена, да, там, в 20 лет здоровые отношения не строятся, они будут априори нездоровыми. И дальше, для того, чтобы отношения были здоровыми, нужно, чтобы было личностное развитие. Но при этом бывает ли так, что, например, изначально люди встретились, отношения у них не очень-то правильные?
1: Это что значит? Ну, Неправильные какие? Скажем
0: так, они сложные, людям очень тяжело друг с другом, расстаться не могут, может даже проявляться какие-то элементы зависимости, контрзависимости. Но при этом, я имею в виду отношенческие, я сейчас не про алкоголизм и наркоманию да, говорю. Да, да. А, но при этом через какое-то время могут ли отношения выздороветь? Могут. Почему? Повторюсь, если личность созревает... Личность меняется. И поэтому, когда нам слушатель задает вопрос, там, 15 лет назад мы с женой одним способом а, взаимодействовали друг с другом, прошло 15 лет, мы другим. Естественно, это и нормально. Очень было бы странно, если бы у вас все время взаимодействие по одной и той же парадигме проходило.
1: У меня есть подруга, она замужем, там он, 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 он лет 13-15, наверное, где-то так. И она говорит, ты знаешь, Макс, я последние 5 лет терплю. Она говорит, я терплю, мне ей там 47-48 лет, и она говорит, я боюсь, если он уйдет, я никого не найду сейчас, если я уйду от него, я останусь одна, я не хочу, и она просто, они там притирались, она знает его привычки, но говорит, я уже устал, ну, я терплю.
0: Здесь Что смотрите, это, здоровое э, или
1: нет, когда один человек жертвует собой ради другого. Вот,
0: э, э, все будет зависеть от того, сколько у нее внутри ресурсов. Вот она идет на своих ресурсах, пока психологически, психических, да. Вот она терпит. пять лет видно еще пока есть? Но это не безгранично может быть, да. То есть добавится какой-нибудь другой стресс сверху например, там проблемы с детьми, проблемы с родителями на работе где-то. И вот это вот терпение может стать просто невыносимым. И будет казаться, что почему-то вот все было вроде как нормально, а потом случился эффект, лоб... это, как бы сказать, отскочившей пружины. На самом деле, вот если вы вспомните, очень часто на свадьбах встают люди более старшего поколения и желают терпения. То есть мы вам желаем там да. счастья, здоровья, удачи и обязательно много-много терпения. Потому что терпеть, терпеть и терпеть, это вроде как вот залог здоровых отношений. Когда мы психологи, они, естественно, это все уже развернули, рассмотрели и изучили. И тут речь идет, ведь, в здоровых отношениях, когда мы говорим о компромиссах, когда мы говорим о сонастройке, о подстройках, о каком-то разумном, скажем так, выборе, иногда не в свою пользу, когда это нужно. Это называется ведь нетерпение, это ведь называется принятие.
1: Ну, это и жертвенность можно назвать. В а разумных быть, пределах. А быть жертвой даже в течение пяти лет и, получается, оставшаяся жизнь это же... но ну, это неправильно. А, ты рушишь свою а, психику, ты рушишь свой взгляд на мир, ты рушишь саму себя.
0: А, в, да, в разумных пределах. Вот смотри, что такое принятие? Принятие – это когда ты видишь, что есть... Ты можешь сейчас пойти на какие-то жертвы, на какие-то уступки. Но ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И более этого, понимаешь. понимаешь. А. Ты понимаешь, более того, ты не обязан никак на это не влиять. Ты можешь влиять. Ты можешь объяснять, например, своему партнеру или своему ребенку, потому что здоровые отношения можно и с, с детьми со своими выстраивать, что я могу какое-то количество времени пожертвовать вот этим и вот этим и вот этим. Но есть предел, который для меня уже неприемлем. Я туда уже не пойду. Там будет уже конфликт и будет серьезный. Угу. И поэтому тому второму партнеру будет понятно, можно он может каким-то образом себя изменить или нет.
1: Ой, не знаю, но все равно это жертвенность. А эта жертвенность, она разрушительна. Это любая моё, любая, любая да.
0: длительная и неоправданная жертвенность и разрушительна. Более того, огромное количество пар живут по принципу спасатель-жертва, спасатель-жертва. Вот такие классические отношения, где он в, в роли папочки, а она бесконечно в роли дочурки такой, которая угу, ничего угу, не угу. может, это с точки зрения психологии абсолютное нездоровье, но люди могут быть там абсолютно счастливы, потому что, еще раз я говорю, это такой симбиоз по их комплексам. То есть ему надо Спасать, ей надо быть постоянно жертвой. Ему спасать ей жертву.
1: Но есть же понять, голова семьи, да, и вот, вот пишет, например, Владимир Свиридов: моя супруга не дает мне пить пиво в выходные, я думаю, что это нездоровое отношение ко мне. Это, конечно, шутка, он шутит, но все-таки есть такое, что один а, как бы ну, ведомый, а другой ведущий.
0: Смотрите, когда об этом есть договор. Вот в семье, да, в паре есть договор, что на данный момент, например, я отдаю тебе приоритет в принятии таких-то решений. Почему? Например, я женщина, я сижу в декрете, я не зарабатываю деньги. Деньги зарабатывает мой партнер, поэтому все крупные приобретения или там какое-то распределение бюджета сейчас, в том числе, решает мужчина, потому что он понимает, сколько у него будет заработка и как он будет это делать. Момент, когда женщина говорит: это проходит 3-5 лет. Она выходит из декрета, идет, делает хорошую карьеру, потому что сегодня женщины, и, выходя, и находясь в декрете, могут на самом Ну, деле хорошие деньги зарабатывать. И выходя из декрета, тем более делать блистательную карьеру. Мир очень быстро и положительно в эту сторону меняется. Получается, она говорит, теперь я тоже зарабатываю практически столько же денег, сколько и ты, и мы сейчас с тобой передоговариваемся. Вот в чем здоровье. В здоровых отношениях нет константы, которая должна сопровождать тебя пожизненно, потому что отношения живые. Люди меняются, и отношения должны меняться.
1: Угу. А, значит, воин пишет: Есть два близких друга, оба добились успеха в бизнесе, но только после того, как развелись и остались одни. А боим за тридцать. Это объясняется? Ну, типа, успех пришел только после того, как они развелись.
0: Здесь очень часто, кстати, мужчина после того, как он разводится или остается один, он достигает успехов в каких-то заработках денег. Что, компенсация
1: Э что-то такая происходит?
0: Есть вероятность, что там очень глубокие существуют психологические проблемы у мужчины. И вот э то то количество энергии, которую он тратил условно на сохранение отношений, на сдерживание отношений, он эту энергию направляет потом в, э э скажем так, в сферу зарабатывания денег и добивается там Успехов, либо ему надо очень сильно доказать этой второй половине, которая выбрала не его или ушла от него, что он все-таки может, и она должна пожалеть. И вот на этом мужчины часто делают рывок.
1: Угу. А, по поводу, я вот хотел говорить о терпении. Да, вот мы уже проговорили эту историю про терпеть. Но есть же, Лен, как-то сказать правильно там... Терпеть во благо семьи. Некоторые женщины терпят из-за того, что дети, да, uh-huh. из-за того, что она, как я уже говорила, боится остаться одна, из-за того, что она меньше зарабатывает. Как бы в данной ситуации больше строитель здоровых отношений мужчина или женщина? Вот потому что, ну, вы поняли, что uh-huh. я хочу спросить.
0: Смотрите, давайте мы будем говорить, исходя из определенных, ну, может быть, идеалистических представлений, но они правильные. Вот когда женщина говорит, я сейчас финансово не защищена, поэтому я буду терпеть, получается, что она свою ответственность за свою финансовую защиту перекладывает на мужчину вполне себе осознанно или бессознательно, но это так. То есть она не договаривается с мужчиной, что он обеспечивает ей какой-то финансовый тыл. Она не делает ничего, чтобы у нее была какая-то подработка или там какая-то помощь от родителей. То есть она убирает свою ответственность за деньги, передает ее этому мужчине. Мужчина говорит, окей, но раз у меня деньги, раз я главный, значит, у меня власть. Мужчины любят власть. Да, ну, не факт, понятно, что они умеют это, ей да. там распоряжаться, все, все как один, но тем не менее они любят власть. Что происходит с женщиной? Женщина вынуждена все время занимать подстраивающуюся позицию, подстраивающуюся позицию. И через какое-то время она это будет очень четко чувствовать: что она все время занимает вторую роль, и она ни на что не влияет.
1: Я просто э, немножко другое имел в виду, я не договорил в своем вопросе, неправильно сформулировал а переделать. Вот, что переделать мужчину, переделать его привычки это же подвластно женщине там за пять. Только лет. если
0: она переделает себя.
1: Елена Соловьева, сегодня наш народный психолог, после новостей продолжим. Мы вас услышали. 13 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог в рамках программы «Мы вас услышали» Елена Соловьева. Лена, добрый день еще раз. Здравствуйте. Я в начале программы этой части программы хочу, хочу пар- пардон, сделать небольшое а, объявление. Мы с Леной решили провести маленький эксперимент. Такой радио-онлайн-прием у психолога. Господа слушатели, если вы имеете какую-то... Лен, давайте вместе объяснить. Какую-то uh-huh. проблему, которую... Но на псих- психологу выйти и платить деньги не хотите. У вас есть возможность полчаса побыть а, на приеме у Лены перед микрофоном. Но это будут слушать все. Ваша инкогнито мы сохраним если вы не хотите представляться вживую.
0: Да, тут речь только единственная, что будет этот человек все-таки присутствовать в студии, как я понимаю, будет, да? Да, присутствовать. Будет присутствовать в студии, чтобы я могла его видеть, потому что когда я только слышу человека и не считываю никаких вербальных угу. сигналов, мне, как психологу, фактически работа усекается очень сильно. Получается, что человек может приехать, может сформировать запрос, поговорить да. с профессиональным психологом. Единственное условие будут, это услышит все, но не увидят человека. То есть он может изменить имя, он может изменить всех участников процесса, о котором он будет рассказывать. Мы зашифровываем полностью не покажем этого человека если это для него да, будет если важно он не хочет. соответственно но проговорить мы это можем да вот если есть желающие а я думаю что есть просто может сейчас людям стать страшно ну переработайте этот свой страх и напишите смс портал
1: плюс ну. 7925 888 88 948 или телеграм говорит МСК бот значит пишите ваше имя но ну, любое имя какое пожелаете и номер телефона и напишите проблему не знаю там терпите мужа, не, там, проблемы с детьми
0: можно, можно это уже написать как бы человек решился и потом уже когда он вступает с нами в переписку, мы, я уже выясню у него какой а, первоначальный запрос для того чтобы он там обозр... на обозрение всем это не печатал все таки это про личные не а
1: это обозрение это никто а, не видит никто не это не только видит. вижу я угу. да. так ну хорошо еще раз анонс сделали на прием к психологу вы можете попасть но в прямом эфире присылайте наши средства связи все работают Мы сегодня говорим о здоровых отношениях Что это такое Мы уже рассказали Пожалуйста, Лен, как построить Все-таки здоровые отношения
0: Важно, что их, их Не только можно построить Отношения можно вылечить угу. однозначно. Далее, можно не вступить В больные отношения Это тоже очень важно понимать что вы вовсе не обязаны вступать в отношения, если вы заранее понимаете, что там будут очень серьезные проблемы. Можно эти отношения каким-то образом сразу трансформировать. Что нужно для того, чтобы отношения были здоровыми? А вы сейчас уже каждый радиослушатель сможет применить или не применить это к себе, но как минимум услышит. Я говорю, посеять какой-то вирус сомнения, что оказывается можно по-другому. Вот это моя задача. Убрать идеалистические представления о том, что такое отношения. Потому что от многих людей можно услышать такие фразы. Самое главное найти вторую половинку. Угу. Вот уже внутри этой фразы заложена созависимость, потому что человек, когда вот сам он такой нецелый, да, он такой какой-то половинчатый, находит вторую половинку, эта половинка к нему прицепляется, делает его жизнь лучше, и второй так цепляется за своего партнера. Что? Здоровье нарушается, потому что существует огромный страх потери партнера. И если вдруг что-то идет не так, разобраться в отношениях пара уже не может. Вот этот страх, он является доминирующим. Второе. Чувства должны в отношениях быть бесконечными и одинаковыми. Это миф. Не бывает. Вот существуют разные виды любви. Существует романтическая любовь. Это то, что мы испытываем в первое небольшое количество времени, когда мы вступаем в отношения. И существует так называемая зрелая любовь. Это то, с чем люди живут десятилетиями, двадцатилетиями. Когда нам радиослушатели пишут, я живу с женой там 25 лет, и мы уже mm-hmm. можем обо всем поговорить, обо всем договориться, охотно верю. Это как раз проявление той самой зрелой любви. Но через что проходит пара? от романтической любви к зрелой через огромный пласт разочарований. То есть они идут через большое количество разочарований для того, чтобы все-таки сохранить отношения, но не в идеалистических представлениях. Мне нравится предводить такой пример. Вот есть такой сериал «Секс в большом городе». Он такой длинный, и там вот эти первые сезоны, они невероятно веселые и очень классно сняты с психологической точки зрения, там... Одна героиня Шарлотта. У нее всегда было представление о том, как, как она должна выйти замуж. Угу. И она, значит, видела своего мужа, она прямо описывала, что он будет таким высоким, красивым, похожим на принца, из хорошей, богатой семьи, очень хорошо образованным, и их жизнь будет похожа на сказочный разворот в глянцевом журнале. Она находит такого мужчину, и так выходит, что этот мужчина, которого она нашла, абсолютно не слушает ее, абсолютно не эмпатичен, то есть не умеет чувствовать ее. Для него его мама, значит, гораздо больше, чем его жена. еще
1: там были сексуальные проблемы. И
0: проблемы с секс- сам еще, плюс да. наложились. Она проходит через развод, она проходит через внутреннее разочарование в своих представлениях. И следующий муж, который делает ее невероятно счастливым, с которым она усыновляет ребенка, рожает ребенка. Этот мужчина, который абсолютно похож не на принца, а больше на гоблина какого-то, да? Он ее на, там, на голову ниже. Лысый. На первом же свидании он, по-моему, умудрился и хрюкнуть, и пукнуть, простите. И при этом, и при этом да. она с ним невероятно счастлива. То есть вот как влияет, скажем, так, проход через определенные типа разочарования в том твои числе. твои
1: ожидания могут не а, состояться а, именно с принцем, а будет, ты будешь счастлива с гоблином.
0: Они об, а, могут быть слишком идеализированы, понимаете, по-детски идеализированные Женщины очень часто, которые не могут построить хороших отношений для себя, вступают, и все они там несчастливы, их то бросают, то сами они кого-то бросают. Они очень часто приходят и начинают рассказывать. Я всегда говорю, а расскажите, а какие должны быть ваши представления? И они рассказывают вот своими словами, но фактически какую-нибудь сказку, как я сижу такая вот в какой-нибудь башенке, а ко мне приедет такой, значит, принц на белом коне или Иван-царевич на сером волке и спасет меня от всех неудач, и мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день. Вот эти примерно представления, только рассказанные какими-то такими обывательскими словами. Это их представление об отношениях. Бывает так в реальности? Ну, конечно же, нет. И, естественно, через... Нет, ну, может
1: быть, у кого-то такое и было, там, не знаю... Ну, в... У...
0: в сериалах, в кино, да, так всегда. Нет, получается. ну, может быть,
1: у Меган Мар... О,
0: Господи, как Меган Маркл, принца Гарри, жена. А, ну, вы же, мы же понимаем, он принц как бы по статусу, но мы же не знаем, как, какого формата там отношения. Ну да, мы же знаем, например, его маму, принцессу Диану, которая тоже была замужем за принцем, а отношения там были, ну, абсолютно, Обьюзные, мягко говоря, да. ну, они, они, их просто не было, потому что там был всегда третий персонаж, и, в общем-то, ей было очень тяжело, она сама была нестабильной психически, и это все усугубляло ситуацию. Пишет
1: наш слушатель, мы с женой 20 лет в этом году вместе, что только не было, но мы считаем, что пока есть руга, не скандальчики, это нормально. Послали друг друга к черту и живем дальше без камня за пазухой. Это наука длиной в жизнь. Нам по 40 лет двое
0: детей. Вот смотрите, когда мы говорим о ругании и скандальчике, я всегда, вот еще раз говорю, призываю. Принцип 80 на 20. Вот у нас в месяце, например, 30 дней. Угу. Вот если мы возьмем этот принцип, то 6 дней в месяц, условно, мы можем находиться в каких-то обидах, ругании, скандальчиках, там, игнорировании и чего-нибудь. Но остальные 24 дня мы должны быть в хороших взаимоотношениях когда у нас преимущественно положительные эмоции, и мы можем быть откровенными в разговорах и в чувствах. Если только отношения превращаются в бесконечную череду выяснения отношений, одно выяснение отношений ведет за собой следующее, одно ведет за собой... Вот если в месяце условно 20 дней вы находитесь в ссоре со своим партнером, а только 10 в каком-то там таком призрачном мирке, ну вот это все-таки показатель нездоровья, понимаете? Нужно тогда идти и разбираться, что не так, менять себя, партнера изменить. Люди очень часто приходят в терапию и говорят, вот сделайте так, чтобы она или он, указывая на своего партнера, Больше так вот не вел себя или вот не не провоцировал меня на это. К сожалению, вот так она или он не работает. Возвращаемся к себе и изменить можно только себя и свои концепции поведения и представления о жизни».
1: Катя пишет, а когда люди не ругаются, это вообще это суперздоровье или отношений нет?
0: Отношения, скорее всего, в такой стадии, при которой людям уже абсолютно все равно, что происходит друг с другом. Если они при этом, смотрите, договорились, вот они говорят, мы живем, у них, скорее всего, у этих людей своя какая-то идет жизнь параллельная, друг, друг о которой друг друга, вернее, эти партнеры не знают. И они договорились, что мы вместе живем для чего-то, что они там сохраняют, видимость семьи, они сохраняют... Родительство, или они сохраняют там, не знаю, недвижимость, какие-то финансовые блага, поэтому не расходятся. И говорят: мы вот друг друга не трогаем, мы живем просто вместе, как друзья. Они договорились, и ему окей, отлично. Платонические,
1: Но, что ли, отношения? Ну,
0: скажем так, дружественно-нейтральные. Дружественно, нейтрально. Ну ну, нет там больше уже отношений, как между парой, как между мужчиной, гендерных отношений нет. Они живут дружественно, нейтрально. И оба позволяют друг другу так жить. Мы не будем оценивать это с точки зрения здоровья или нездоровья, потому что если им хорошо, ну, значит здоровье.
1: Клоис Дарт э, или Николай, вы прислали сообщение с телефоном, вы хотите принять участие в нашем эксперименте, э, когда будет прямой эфир, в прямом эфире вы рассказываете вот эту историю, а Елена э, Соловьева, наш народный психолог, будет вам помогать. Напишите, просто вы рассказали всю историю, и хотите ли вы принять в этом эксперимент. И, Дарья, вы написали, что тоже хотите, а телефоны не прислали. Еще дальше сообщения почитали, но очень много сообщений, Давайте. хорошо? Мы с супругой еще вначале договорились не переходить на личности и не ругать близких родственников. Один год а, ругались, а потом как-то вообще перестали. Очень редко ругаемся.
0: Смотрите, если вы при этом с супругой э, сохраняете теплые отношения, если у вас не существует никаких параллельных связей, которые от, отдергивают вас, скажем так, от текущих отношений, если вы чувствуете счастье и удовлетворение, если вы просыпаетесь с утра и вам не просыпаетесь с серыми мыслями вот этими вот опять вот этот вот день опять вот она тут или там он там, это значит, что все нормально. Это значит, вы молодец, вы справляетесь. Вот в ваших отношениях достаточно количества и эмоций и от откровенности и спонтанности, вы выдерживаете, ваши отношения выдерживают. Такое есть далеко не у всех. Почему и тема этой программы, она для многих сейчас актуальна. Потому что огромное количество семей живут за фасадом здоровых отношений. То есть визуально они как будто они бы идеальная думают. пара. Да. Они как будто бы идеальная пара. Вот все а, у них как бы визуально. есть, визуально, uh-huh. да. Но когда начинаешь э, разбираться, а почему у него или у нее вдруг какие-то психосоматические тяжелые болезни, или а почему по каким-то причинам все время подавленное настроение, склонность к депрессиям, или вдруг случается какой-то резкий конфликт, который не ожидает ни один и другой, выясняется, что это был только фасад. То есть в реальности там было очень много вопросов, до которых руки не доходили просто ни у одного, ни у другого не видели, не хотели видеть, не замечать.
1: Угу. А вот пишет наш слушатель, значит, сидя в башенке с грязной головой, не умея петь и танцевать, деревянный по пояс, человек должен быть как яхта, всегда готов к ветру, тогда и ветер будет
0: Вот здесь, смотрите, мы, когда я такие слышу метафоры, ну, метафоры да, или высказывания от людей, я всегда говорю, вот сколько людей, столько и представлений о жизни И когда в паре случается здоровье, есть понятие такое ценности да, угу. ценности. Это не пустой звук в формате отношений Почему я и говорю, в 20 лет сложно поня- построить отношения здоровые Потому что э, в, в, понимание, что такое личностная ценность Приходит, ну, мягко говоря, даже не на втором, ни на третьем десятке То есть че- взрослый человек только может определить, какие у него ценности Вот смотрите, допустим, для, э, если для женщины ценность, к примеру, создать семью и родить детей Вот, например, ей там сколько-то лет до 30. У нее ценность создать семью и родить детей. Для нее это большая ценность. Вот есть ей смысл встречаться, ну, хоть сколько-нибудь, с женатым мужчиной. Я всегда говорю, нет. Есть, конечно, какой-то процент вероятности, там, когда мужчина уходит из одной семьи, приходит в другую, но если у тебя ценность, это семья и дети, а у него уже эта, эта, эта потребность закрыта, соответственно, в ваших отношениях нет никакого проку. Они только тебя изведут, только измучают. Возьмем другой пример. Сейчас меня, возможно, начнут там проклинать некоторые патриархальные слушатели, но, допустим, женщине 38 лет, реальный пример привожу, у нее трое детей уже достаточно взрослых, она их воспитывает, она дважды была за. У нее все нормально с карьерой, с семьей, и она не хочет вступать в брак. Вот она, скажем так, через эти этапы прошла, ей нужен мужчина для хорошего секса, заботы и финансовой поддержки. И будут отношения с женатым мужчиной состоятельным, благостны для этой женщины, да, будут, потому что фактически у них будет совпадение по ценностям. Понимаете?
1: Да, это понятно. Татьяна Ефремова пишет. Четыре года после развода и не хочется больше семьи. Есть ребенок, но если хожу на свидание, никто не нравится. Это внутренний
0: страх? Это значит, но если вы ходите на свидание, вам никто не нравится, это значит, что вы развод до конца не прожили. То есть вы с этим развод... Понимаете, многие развод проходят, помните, мы когда говорили про расставание, про измены, там звучала фраза «маленькая смерть». И очень часто по уровню стресса именно так эти отношения, разрыв отношений и проживаются, особенно если у женщины была какая-то внутренняя зависимость, психоэмоциональная зависимость. Получается, что вы как будто бы после этой смерти так и не ожили, не восстановились. То есть если у у вас не возникает интереса к другим мужчинам, интересам к другим отношениям, это значит, что вы находитесь какой-то частью себя в глубокой депрессии.
1: Так, чудесно. Еще вопрос такой от Виктора. Моя супруга все время бубнит на меня. Мне кажется, что даже во сне это как проявление любви или метод воспитания, ибо она очень щепетильно в по поводу чистоты, а так сильных скандалов у нас нет.
0: Ну, это же невротическое все, вот и сильная чистота, и бесконечный бубнёж, и бесконечное зацикливание на каких-то вопросах. То есть у вашей супруги есть какой-то невроз, проявление какой-то невротической реакции. Ну если вы можете это выдерживать, и вам окей, то есть вы из-за этого ну, не уходите из семьи, не устраиваете скандалов, не игнорите друг друга бесконечными сетцами, знаете, как эмоциональный концлагерь такой, когда у меня в консультации однажды была женщина, у нее в... Ее муж не разговаривал с ней полтора года, не разговаривал ни одного слова, не произносил. Можете что? представить. И, конечно же, когда я вижу такие отношения, иногда психолог рекомендует выйти из отношений. Ну, потому что понятное дело, что там такое количество проблем, их просто не переработать в одного, а второй партнер в терапию не идет.
1: Костя Измитина, мы двадцать лет вместе, и все было хорошо и ровно, даже восемь лет бизнес э, вели, но начались проблемы из-за уроков старшего в школе, ругаемся каждый день почти, боюсь, что будет, когда мелкий пойдет в школу.
0: Ну, тут, смотрите. Это в... получается,
1: руга не <св-> за детей.
0: Нет, нет, это получается, что кто-то, может быть, оба, а кто-то или кто-то один, транслирует на ребенка свои некоторые представления о том, как, они, как он должен учиться. Ребенок не соответствует. Помните, мы говорили, что ребенок не обязан соответствовать представлениям родителей, каким он должен быть. Но
1: это с точки зрения психологии, люди этого многие не понимают. А вот я для этого и они... говорю:
0: вы ругаетесь не из-за ребенка. Вот не будет ребенка, так другая будет проблема, потому что вы на него, на этого ребенка транслируете свои ожидания. Разбирайтесь со своими ожиданиями, и тогда и ребенку будет проще, и вы ругаться не будете. Вот, чё, вот как это работает.
1: А, так взяли ипотеку, пишет Денис, и делаем ремонт. Ох, как нас синусит. Но пока не убили друг друга, окончим ремонт и все будет хорошо. А пока то цвет, то ручки, то иные споры
0: это нормально. Это я бы даже так сказала больше хорошо, хорошо, чем плохо, да, потому что здесь, конечно же, лучше после каждой ссоры найти в себе силы нормально поговорить откровенно и принять к сведению то, что говорит партнер, услышать, что он на самом деле говорит. Вот в американской психологии семейной есть такой термин, называется power couple. Сильная пара. Сильная. Это тогда, когда оба в паре зрелые, оба пары в паре могут выдерживать определенное количество стресса, оба в Пары могут быть и поодиночке, и вместе. Ну, условно, если вдруг пара расходится, то никто из них не погибает ни эмоционально, ни финансово, никак. Они могут быть отдельно, но они вместе, потому что они усиливают друг друга. И это, конечно, такая идеальная картинка, к которой мы все хотели бы прийти. Но для того, чтобы к ней прийти, первое, нужно психологически созревать. Второе, нужно понимать, что отношения это вам не... Сказочка какая-то вам рассказана или нам рассказана. И самое главное, это не про родитель нашей семейной системы. Вот в чем дело. Наши отношения могут быть абсолютно другими, нежели отношения внутри семьи, в которой мы росли.
1: Э -э Опять же, люди этого часто не понимают, Лен.
0: Семья всегда будет транслировать опыт поколений. От этого никуда не деться. Но опять же, у нас, у у психологов существует такое понятие, как призрак. Что такое призрак? Это некий родственник как правило, не ближайший, то есть это может быть бабушка, прабабушка, который когда-то был в семейной системе, и он был настолько токсичен, Uh-huh. что его, скажем так, распространение определенных убеждений, оно сквозь поколение идет и дошло уже до нас, и, возможно, даже спустится еще и к нашим детям. И когда мы работаем, мы всегда такого Но призрака. Это плохо. Да, потому что такие воздействия никогда не бывают благостными. Знаете, вот классический, классический случай, когда в э, семейной системе кто-то в прошлом был какой-нибудь НКВДшник или э, э, силовой мы говорили структуры. об этом, да. И вот этот вот дед или бабушка, которая работала в этой семейной системе, она задала такие установки что прошло уже этой бабушки уже нет или про бабушки уже и ее детей там половины нет, а люди живущие в современном мире мучаются и никак не могут позволить себе жить счастливо. Mm-hmm.
1: Так а, все беды да, в семье из-за эгоистичности каждого пишет пазик. Я хочу а, сейчас объясните, mm-hmm. Я хочу к нашим слушателям обратиться, господа, мы с Леной решили запустить такой эксперимент, провести прием у психолога прямо здесь, в студии, в прямом эфире. Если вы хотите принять участие, рассказать о своей проблеме, беде, напишите свое имя, номер телефона, и можно даже не писать, о чем пойдет речь, но мы изменим ваше имя, если нужно, не будем показывать в кадре, в трансляции, вы будете инкогнито, если вы боитесь. По поводу все беды в семье из-за эгоистичности каждого. Эгоистичность, это Смотрите, же тоже нормально. Это, это
0: абсолютно нормально, это, опять же, качество здоровой, зрелой личности, здесь не нужно путать Эго, эгоистичность с эгоцентричностью, да, то есть это все-таки проразное. Когда человек эгоцентрирован, это вот такой, может быть, классический нарцисс, или даже человек с психопатическими наклонностями, когда для него существует только его желание, и нет никаких других желаний. Но это мы, опять же, уже говорим о патологии, это уже не признак здоровья. А, а здоровый эгоизм Здоровый эгоизм, это то самое power couple, это когда два человека могут быть друг с другом, могут быть по отдельности, но выбирают друг друга, потому что им так лучше.
1: Угу. 30 лет в браке гражданском, вначале она после, ну не гражданский, гражданский это с, по... с печатью, а, значит, вначале она после руга не просила прощения, а сейчас каждый день скандал, она скорпион, я рак, а скоро выгонит из дома, я работаю, она нет, пишет Сергей. Угу. Ну Сергей, ну, ну тут
0: явное не здоровье выгонит из дома уже, и когда я работаю, 30 она лет нет
1: в браке. Да, это уже,
0: это уже это уже зависимость и контрзависимость уже, и поэтому люди вот там болтаются в этих вот э, схемах, в этих э, своих играх. Ну окей, раз вам так нравится, а пока ваша психика это вывозит, пожалуйста. А, знаете, что лучше всего никогда не делать ни в каких отношениях? Никогда, что? никогда, прям запишите себе: не лезьте в телефон своего партнера. Никогда. Потому что огромное количество мужчин, да и женщин тоже, они начинают прям требовать в самом начале. Вот ты мне должен показывать свои переписки, или ты мне должен показывать свои контакты. Это Ты ты не имеешь права ставить лайки в Инстаграме э, кому-нибудь. Вот это все, это уже признак нездоровья от того, кто это требует. Это не тот нездоров, кто не дает и не говорит, я не дам тебе твой телефон, свой телефон и ставить лайки, я кому хочу, тому и буду. А тот нездоров, кто требует беспрецедентного вмешательства в личное пространство другого партнера. Вот этого делать не нужно. Если вы так делаете, если вы считаете, что это про продоверие, никакое это недоверие. Если вы считаете, что вы тем самым пытаетесь уберечь себя от какой-то измены, то поверьте, человек, которому нужно изменить, заведет другой телефон, про который вы даже знать не будете.
1: Вранье. Ну не вранье, а скрытие некоторых фактов как-то в семье, в отношениях, это здорово Иногда
0: да. Иногда надо некоторые факты скрыть. Мы сейчас не будем говорить о, о каких-то конкретных, да? Но опять же, вот эта вот такая, понимаете, бесконечная правди- патологическая правдивость, она иногда тоже не нужна.
1: Господи, вас как прорвало, господа. 13-й пишет. Невероятно бесит сравнение жены детей с детьми подруг. Если дети учатся и ведут себя хорошо, то это они просто молодцы. Но если мне... Короче, плохо это выглядит, не очень хорошо. Да,
0: мы всегда рекомендуем никогда не сравнивайте, со, как это тот самый, тот самый сын маминой подруги, да, или это самая дочь маминой подруги, никогда не сравнивайте своих детей с другими детьми, даже внутри семьи, между своими братьями и сестрами мы рекомендуем не делать таких сравнений, потому что для ребенка понятие логическое, как сказать, логическое представление взрослых не, невозможно, он не может это осознать.
1: Ну и последнее, нам с мужем 50+, плюс, он занижает мои достижения. Обижать словами и вообще грубоват, не умеет ухаживать. Из-за этого интима не страдаем оба, но я не могу себя принудить, чтобы что-нибудь посоветуете.
0: Ну ничего не посоветую, потому что если вы не можете себя принудить, что я тут вам посоветую?
1: Держитесь или расходитесь, или держитесь. Спасибо большое, Дарья. Мы получили ваш номер телефона, скоро позвоним и будем экспериментировать. Елена Соловьева, народный психолог, была сегодня в студии. Лен, спасибо большое, до следующей темы. Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва.